0: então muito louco, né, aí eu pensei em criar um sistema online, assim, nesse sentido aí, cara, sim. eu acho que ia vir alguma grande universidade de compra sabia? sim, sim,
1: não tenha, não tenha dúvida é... só que é aquilo que é brigar com muita gente, né, porque... não
0: é mesmo é, é. é muita gente né, Marcel é muito, muita gente então, Mas, enfim, seria... seria uma quebra de paradigma, né, cara? Assim, porque a gente hoje recebe um, um lance de... Ah, tem que fazer faculdade, tem que isso, tem que aquilo, tem que... E, de repente, o cara não é feliz, né, meu? Porque muitas, muitas crianças acabam recebendo os valores... Eu mesmo quase fui engenheiro porque meu pai queria que eu fosse engenheiro, né? Não que isso seja ruim... Mas acho que não era a minha, entendeu? Não sei. E quando eu queria ser médico, né? usando um, um exemplo bem tosco né, da história.
1: Uhum. Eu, Miguel, eu vou sair um pouquinho da minha cam, porque está dando o mesmo problema que você uhum. havia comentado. Ela não está aparecendo, uhum. mas eu já retorno, tá? Tá bom. Eu consigo te ver, Miguel, mas eu ainda não consigo te ver. Já temos aqui um, um fraterno da página. É, Stefan. Se te... boa noite, seja bem-vindo. Vamos ver se a gente consegue resolver esse probleminha técnico aqui. O que, que pode ser... Depois de um tempo, você, comeu, você conseguiu me ver, né, Miguel?
0: Sim, demorou alguns minutos. Eu estava te vendo. A imagem travava um pouco, mas eu estava te vendo.
1: Tá, agora você não me vê, né? Ou vê ainda?
0: Não, não te vejo.
1: Eu acho que... Se você puder baixar só um pouquinho o seu áudio, que eu estou conseguindo ouvir seu retorno, tá?
0: Tá, baixei.
1: <coughs> Vamos ver o que pode ser essa...
0: agora tu te vendo
1: agora você me vê por onde
0: Pelo, pela câmera ah do... tá Está tá, é, aparecendo é... no YouTube também
1: agora eu consigo agora eu consigo ver também deixa eu só ver se melhora um pouco essa qualidade da imagem agora sim pessoal não estava aparecendo agora já já está Estamos com o Estefan já, estamos com o Eduardo Ramos, sejam bem-vindos. A gente iniciou um pouquinho antes, para justamente fazer essas correções técnicas, é a primeira, então a primeira é assim. Eu acho que agora eu vou soltar aqui a contagem regressiva para a gente começar oficialmente a nossa live e conhecermos esse fraterno, fraterno irmão. Vamos lá então, deixa eu achar aqui a... Nossa contagem... E é isso aí pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, estamos aqui para a nossa primeira live do canal, estou muito contente, falar para vocês que estou muito contente, muito nervoso também, a primeira a gente nunca sabe o que vai acontecer, depois com, com o tempo a gente vai pegando o jeito, vai melhorando algumas coisas, mas o importante é um um sonho realizado, com a ajuda de todos vocês, principalmente aqui com esse irmão que já já a gente vai conhecer melhor, que é o Miguel, que acompanhou o canal desde o começo, e aí, em um dos seus comentários, fez essa ótima sugestão. Então, quero primeiro agradecer a todos que estão aqui, muito obrigado pelo, pelo apoio, pelo incentivo, e agradecer, obviamente, o irmão Miguel, seja muito bem-vindo, obrigado por ter, primeiro, Dado essa ideia, depois aceito o convite, É mais um voto de confiança que você dá, é mais uma daquelas máximas que a gente sempre diz que a família é uma só, e família é isso, é isso mesmo, é apoiar. Né? Então, você deu a ideia, eu amadureci ela, estamos colocando agora no, no, em prática, né? e nada mais justo que seja com você, que foi o... Oh, o pai dela, né, o padrinho da ideia. Então, meus fraternos, com vocês, nosso estimado irmão Miguel. Por favor, irmão, se apresente.
0: Boa noite, boa noite a todos que estão nos ouvindo aí, nos assistindo. É, como o Marcel me apresentou aí, me chamo Miguel, Miguel Garcia de Carvalho. Sou aqui de Sorocaba, fraterno do Marcel aí nas, nas, nos trabalhos aí da da vida maçônica hum... brilhante seu trabalho Marcelo brilhante seu trabalho demistificando um pouco aí a história da maçonaria tentando tirar um pouco dessa dessa penumbra aí que assusta todo mundo assusta muita gente e a ideia era que você fizesse umas lives aí com com canais maçônicos já conceituados e eu fico lisonjeado de estar tá sendo é, o primeiro e, puxa, maravilhoso o trabalho estamos aí para o que deve é manda, manda, manda a braba, como dizem por aí, né, que a gente responde
1: é, boa noite a todos que chegaram aí nosso, nosso irmão Carlos, que acabou de chegar Fernando Coelho, Caçula, o famoso Caçula conhece, Miguel?
0: Cara, só pela, pela, pela fama, e, per, conversando com uns e outros, a gente deve ter alguns, alguns conhecidos em comum, mas pessoalmente eu não me lembro, não.
1: A Caçula participou também do, do Conselho consultivo dos Jovens Templários de Sorocaba, mais tarde a gente vai falar sobre isso. Uhum. Cleidemar, sejam todos bem-vindos, tá? Miguel, é, começar, você falou aí, ah, começar com pessoas famosas, cara, eu acho que é, o começo de tudo é muito difícil, é mais difícil você, a gente vai ver aqui ao longo da, desse tempo que nós vamos ficar juntos, você é empresário e você sabe que é mais, é, é mais difícil do que ter a vontade de empreender, é você abrir uma porta e esperar o primeiro cliente entrar, né, então ter coragem de fazer o canal, de me expor, porque, de certa forma, eu estou me expondo. né A gente sabe que não é todo mundo que, que gosta de, de maçons, infelizmente. Algumas pessoas têm, nos rotulam de uma forma é, é, equivocada. Então, eu estou me expondo. né Mas mais do que a vontade de me expor, era justamente isso. É tentar mostrar para as pessoas que a maçonaria não é aquele bicho de sete cabeças que, que pintam e, da, e, e ao mesmo tempo falar de uma maçonaria que não que não é, deixe o, o prazer de quem vai entrar ainda que não ultrapasse esse limite, entendeu? Porque é, é, você a gente estava falando até um pouquinho antes, pessoal, nos bastidores, você gosta de ler eu gosto de ler, então a gente sempre lê, né? O assunto sobre maçonaria tem em todo o local, mas o interessante é você, quando é iniciado, então, ter todas essas, essas nuances do que realmente é a fraternidade. Então, meu objetivo com o canal é falar de uma maçonaria, falar da verdadeira maçonaria, a maçonaria que não é nada disso que, que pintam de errado, pelo contrário, o que a gente mais procura fazer lá é, é o bem, mas falar, tratar muito bem os assuntos, com muito cuidado, com muito carinho, para que eu, por exemplo, não... É, é, tira o encanto de alguém que está prestes a, a, a iniciar. E foi muito bacana. Um dos últimos vídeos no, no canal foi o de, do aprendiz maçom. E no dia que eu postei o vídeo, na segunda-feira, os vídeos vão sempre segunda-feira aos meios, ao meio-dia, e quem é maçom sabe o porquê que eu escolhi o meio-dia para que eles subam. No mesmo, no, nesse dia... Assim que ele subiu, eu recebi um comentário lá pelo YouTube de um, de um neófito que disse, olha, que, olha só como são as coisas, você posta esse vídeo hoje e eu vou ser iniciado hoje. Então uhum. eu falei, que bom, que legal, espero que... É, fico feliz em contribuir, pode ver o vídeo tranquilo, porque você só vai aumentar a vontade de você iniciar, eu não vou deixar você perder nenhum detalhe ou, ou me antecipar nada do que é uma iniciação. Então, esse deu o assunto para eu não ultrapassar um certo limite em que perco o encanto do que é entrar para a maçonaria.
0: Certo? Sim, certíssimo, certíssimo.
1: Mas, mas é isso, meu, meu irmão. me fala um pouco, então, para começar, de como é, de quem é o Miguel como cidadão da cidade de Sorocabana.
0: Vamos lá. É, primeiro, o Caçula... É o famoso Fer, né, o Fernando, agora que eu tô lendo aqui os comentários ele Fernando, ó, lógico que eu me lembro de você, que eu não conheci o Caçula, né, mas então me lembro, lógico que eu lembro, pô, como vi, como eu lembro, vamos lá, é, eu sou nativo sorocabano, nasci aqui em Sorocaba, é, apesar de ter morado bastante tempo fora de Sorocaba, mas a terra, o nativo da terra, sempre a terra retorna, né. E eu já estava morando no Rio de Janeiro há algum tempo e precisava voltar para casa. Meu pai adoeceu e tal, e aí eu voltei para Sorocaba. E o Miguel um Cidadão Sorocabano é um cidadão preocupado aí com os rumos da cidade. Já fiz parte, é, uma pequena parte da política aí e tal, é, tentando coordenar a campanha de um candidato aí nas últimas eleições a prefeito infelizmente a gente não conseguiu não conseguiu ser eleito mas ficou um imenso aprendizado um imenso aprendizado
1: e o que que certo. o que que o, o Miguel é, é, morador cidadão é, é, espera em termos de contribuir para a cidade Miguel
0: Sorocaba é uma cidade que ela carece ela é muito rica mas ela carece um pouco, eu penso que ela carece um pouco mais de cultura, né? Não só da cultura, tem muita gente de fora morando em Sorocaba em função das grandes indústrias e tal. E muita gente não conhece um pouco a história de Sorocaba, né? Sorocaba é nem 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 só como a Manchester Paulista, né, mas também tem uma história maçônica bem bastante forte, bastante grande, tem livros escritos aqui em Sorocaba. Sobre grandes maçons aí que...
1: Eu, eu tenho, até fazendo um adendo, Miguel, eu tenho um, um livro aqui em casa do, do, dos tantos que eu gosto da maçonaria que cita, é um livro de um escritor americano, se não me falha a memória, ele Sim. cita é, é, Sorocaba como a capital brasileira da maçonaria. nesse é.
0: livro. Eu, te, eu, tenho, eu já li algumas coisas, Marcel, que diz que Sorocaba foi planejado lá no passado por grandes maçons, né? É, para ser como é hoje, né? uma cidade industrial, uma cidade onde tem grandes multinacionais e tal, é, muita gente, muitos, a gente sabe, né? ouvimos vários nomes, inclusive tem, uns, tem um livro escrito aqui, pela, se não me engano, é pela Brasil Terceiro, que é Nos Trilhos da Maçonaria, chama-o livro, bacana pra caramba, conta um pouco da história de Sorocaba atrelada à história da, da maçonaria, é muito legal, é muito legal.
1: Olha que bacana, Miguel. Temos aqui sim, a, o Roberval acompanhando a gente. Ele está dizendo que ele vai ser iniciado no mês que vem.
0: Olha, olha que, que legal.
1: Logo, logo, que mais legal, um fraterno pai.
0: aí para
1: se unir conosco às colunas. É isso aí, Roberval. É. Parabéns. Tenho certeza que vai ser muito especial para você. E Como o é Estefan, sim, o Estefan está nessa tá aí também, logo, logo, com certeza alcançará, não tenha, não tenha dúvida. Eu costumo dizer, tem até, eu disse isso no, no, no vídeo lá do canal, de como ser maçom do convite à prática. É, o ato de iniciar é um ato maravilhoso, não tenho dúvida disso, é uma sensação maravilhosa. Quem passou sabe do que eu estou falando, quem não passou vai entender quando passar. Mas, é, no meu ponto de vista, a gente não é maçom quando inicia. A iniciação, como eu disse lá no vídeo, é uma chancela, é, um, é uma certidão no cartório. É, você, você é maçom, você faz maçonaria antes de entrar para a ordem, já com as suas atitudes. Então, todo mundo que está aqui, todo mundo que está buscando esse tipo de conhecimento da filosofia maçônica, eu não tenho dúvida que já está muito próximo de, de, de conseguir aqueles que não são ainda objetivo, E é só não desistir, porque uma hora ele chega e chega quando menos você espera. Até aproveitando, é. até aproveitando essa, essa deixa, Miguel, fala para mim quem que fez o convite para você entrar para a maçonaria. Foi um parente? Foi um amigo? Como é que surgiu esse essa, convite é, de quer é, ser Maçom? Es,
0: essa história é interessante, cara. Assim, né? eu, eu tenho hoje 46 anos né? e, e eu já era para ter sido iniciado na maçonaria há uns 20 anos atrás. Né? só que aconteceu quando isso aconteceu eu me separei estava me separando do meu primeiro casamento e uma série de coisas aconteceram quando esse, esse tipo de coisa acontece na vida de uma pessoa que, que é extremamente familiar como é o meu caso, mexe muito com as nossas estruturas né? e isso eu acabei tendo que correr atrás do que era mais importante naquele momento do que a maçonaria e isso foi deixado de lado e eu fui correr atrás de me reestabilizar na vida é, tinha uma filha do meu primeiro casamento tenho, né, graças a Deus, a Júlia tem 22 anos de idade agora e tal então, tá no último ano da faculdade e, e depois que eu tava e aí fui rodar o mundo aprender um pouco, crescer um pouco mas sempre, como você colocou isso sempre foi uma verdade na minha vida tem muita gente que é maçã e nem sabe, né é, Marcelão, tem muita gente que já nasce sabendo o que é certo, o que é errado sabendo o que é dar valor para aquilo que é de verdade e não precisa estar na maçonaria para ser maçom, já vive esse, esse contexto né? e, e depois de algum tempo eu volto para Sorocaba eu abro a minha empresa e começo a reencontrar algumas pessoas né? é, começo a reencontrar alguns amigos antigos Começo a me reaproximar da minha família, porque eu estava morando no Rio de Janeiro já há pelo menos uns 10 anos. E começo a me aproximar, assim. Eu estava sentindo falta, por isso até que eu voltei para Sorocaba. E quando eu recebi o convite, eu não recebi um só. Eu recebi quatro convites para quatro lojas diferentes.
1: Caramba, é tudo ao mesmo tempo?
0: Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E porque assim. Por ser comerciante, né? é, a gente conhece muita gente, muita gente vai na minha barbearia, muita gente vai para lá, muita gente conversa, e muita gente. E assim você sabe bem isso, né? Ah, os maçons começam a olhar para a gente. Né? Assim, à medida que vem que você se destaca e tal, o maçons começa a olhar para a gente de maneira diferente, é, analisar um pouco mais. E um desses convites foi do meu tio. Né? Meu tio é um maçom já bastante antigo em Sorocaba, e foi uma das pessoas responsáveis pelo meu caráter, pela minha criação, né? Ele é, assim, desde que eu me entendo por gente, ele é namorado da irmã da minha mãe, da irmã mais nova da minha mãe, e meu vô tinha silmes dela, né? E meu vô fazia eu ficar no meio dos dois, lá enquanto os dois estavam namorando. E eu vivia na casa do meu vô né? E, cara, assim, ele é quase que um pai para mim e tal, então ele me conhece bastante, né? E, inclusive era ele a pessoa que tinha me apresentado lá atrás e que eu falei: não, agora não. Né? E. É que a gente começou a conversar, ele não chegou nem a me apresentar, mas chegou a... a gente começou a conversar a respeito e eu falei: putz, agora acho que não vai ser o momento. E aí nem me apresentou proposta nem nada. E aí depois, quando eu voltei, recebi outras propostas e a dele apareceu. É, e aí eu falei não, eu vou com ele porque eu já tinha ido em alguns jantares, alguns eventos beneficentes da loja dele, que hoje é a minha, uhum. hoje meu tio nem é mais uma né não, não frequenta mais a loja, por conta tá de tá adormecido por conta de compromissos profissionais e tal e eu, e eu tô lá, eu sou o herdeiro de posição dele, né enfim, e foi maravilhoso, maravilhoso. É então, maravilhoso.
1: Então fala um pouco aí, continuando no, nesse tema, Miguel, hum. fala um pouco da sua loja. Essa hum, loja sou... que você, então, foi apresentado pelo seu tio, né?
0: É, eu sou é obreiro da Augusta Respeitável Loja Simbólica Fraternidade Acaciana, número 398, Oriente de Sorocaba. É... Se eu não me engano, com toda certeza o maior templo do interior do estado de São Paulo, inclusive maior que a, que a grande loja, que a, que a minha loja pertence, que a potência é a Glespe, o maior que inclusive o templo da Glesp. Eu não sei se é o maior do Brasil, mas o maior do estado de São Paulo, com certeza, em termos de templo, de estrutura física. Mas hoje a gente está aqui, quer ver, com... Ah, deixa eu confirmar aqui o número de irmãos ativos aqui, quer ver? Hum, Hoje a gente está aqui com 41 irmãos ativos 41 Bastante. irmãos ativos é, Pandemia e tal, mas todo mundo se falando Nos grupos da loja aí o tempo todo
1: Sim, e, e, e falando de, de quadro de irmão, Miguel, eu postei um, um vídeo recentemente lá no canal que eu comentava sobre o, o fim da, da maçonaria, é claro que, que algumas pessoas nem, nem se atentam né, a ver o vídeo e, e perguntar, não vai acabar, não vai acabar, mas não é desse fim que eu falo, eu falo do fim por conta da, da faixa etária, eu tive uma reunião de, de loja sexta-feira, a gente está se reunindo online, né? sexta-feira passada, e aí até eu aproveitei, nessa reunião estava o delegado regional, o, o Rubinato, que é da minha loja, estava uhum. presente, e, uhum. e comentei com ele se ele também tem esse sentimento, né? se, a grande, se a grande loja tem esse sentimento. É, a pandemia reforçou muito essa questão de ter uma faixa etária é, um pouco acima nas lojas. Na sua uhum. também, isso, isso se repete?
0: Sim, sim. Ah, na verdade, assim, ah, hoje eu, a gente costuma dizer que todos os Cabeça Branca, vamos assim, chamar, com todo respeito a todos eles, porque sim. eles são mentes brilhantes, pessoas brilhantes, pessoas que construíram a minha loja, todos eles já foram veneráveis mestres e tal. Então, assim, é, todos já são de uma faixa etária maior, mais daquele grupo de risco de mais risco, vamos dizer assim, em termos de pandemia. Né? É, mas hoje a gente já está com, com um equilíbrio em termos de idade. Né? Assim, pelo menos das pessoas dos irmãos ativos, assim, hoje os, a, a, a gente está com acho que 50% de irmãos com uma faixa etária de 40, abaixo dos, 40, dos 46, 45 anos e os outros 50% é acima de... É na casa dos 60 anos ainda.
1: Sim, é importante Sim. Essa, essa renovação. E lá eu até comento que, no meu ponto de vista, é, é, vamos dizer assim, eu já até me considero um pouco velha guarda, vou me colocar aí nesse, nesse, nesse patamar, nós eu... tínhamos uma paixão é, é, diferente para a maçonaria do que essa juventude está tendo agora. É, eu fico com medo deles não se encantarem mais por toda a filosofia como nós nos encantávamos. Eu é, é, leio maçonaria muito antes de eu sonhar. Ali, aliás, eu nem sonhava que eu iria entrar para uma loja. Mas eu sempre li, sempre gostei da, da, da filosofia. E eu não vejo um, é, esse mesmo amor em, em quantidade nos jovens. Eu Me preocupa quem irá nos repor no futuro, entendeu? Nos substituir no futuro.
0: É, eu faço minhas essas suas preocupações. É, hoje a gente não vê incentivo, né? A, mole, a rapaziada, vamos assim chamar, né? Assim, os, os mais novos, assim, eles não acham que a maçonaria vai trazer algum benefício para eles. Eu, assim, eles não têm nem curiosidade de saber o que é, né? Porque por por tanta informação que o advento da internet nesse Nessa questão, ela não ajuda muito, do meu ponto de vista. Eu posso estar equivocado, as pessoas podem me corrigir, eu não sou dono da verdade, longe de ser. Mas é, é tanta informação disponível, nem todas corretas, mas assim, eu acho que a grande maioria é incorreta, na verdade, dessas informações, mas é muita informação. E hoje essa moçada, elas acham que o... O, aquela informação que está disponível lá é o, que diz, é o que dita a verdade para eles. né? E eles já sabem praticamente tudo. Né? Eles parecem que nascem sabendo sobre tudo. Quando, na verdade, a gente sabe que tem muita coisa além disso.
1: Muita Mas coisa. Mas é
0: muito mais, é muito mais, assim.
1: Ó, oh, oh, Miguel, o hum. Eduardo está fazendo uma pergunta aí, ele Interessantíssimo. pergunta. Interessantíssimo. Hum. sim. Os livros que são vendidos são confiáveis para ter como base? O que, que você acha, Miguel?
0: Olha, a gente a gente como maçom sabe que tem alguns autores que a gente pode confiar mais do que outros. Ela, ela te dá uma pequena base, mas muito pequena. A verdade mesmo sobre a maçonaria vai estar lá dentro da maçonaria. E se é um mistério é hermético eles não vão eles não vão divulgar assim senão não precisaria até a fraternidade você concorda mas
1: sim sim é, é,
0: mas ele te dá um ele te dá eu acho que ele te dá um, um uma ponta do novelo para você começar sim. a puxar e e eu entendo a maçonaria como uma piscina tem gente que vai mergulhar e vai ficar em cima né vai ser superficial tem gente que vai mergulhar e vai para o fundo, vai para outra borda, vai voltar e vai, que acho que é mais ou menos o nosso caso. Né? É. E quanto mais você mergulhar, mais você vai querer saber e mais vai saber e mais vão te provocar a saber mais e aí não tem fim, né, Marcelo?
1: Então, até, até contribuindo aqui, Eduardo, é, é bem nessa, nessa linha que o, que o Miguel falou. O verdadeiro maçom, ele não vai revelar tudo que a gente passa em loja, tá? É, por isso até, não sei se você está aqui desde o começo com a gente, mas por isso o cuidado que eu tenho nos vídeos quando eu faço de não ultrapassar um determinado limite, tá? Então, quando a gente fala de livro, existem alguns escritores, sim, que são confiáveis e eles vão tratar o tema com uma certa delicadeza. Eles vão é, instigar em você a vontade de ir atrás daquele conhecimento, mas não vai te dizer, é, é, não vai chegar ao resultado final. Por quê? Primeiro porque o resultado, quando a gente fala de maçonaria, é interpretativo. Né? Então, é, eu tenho uma interpretação de um assunto, o Miguel tem outra do mesmo assunto, e o que a gente tem que fazer com mentes abertas é a gente discutir e tentar ver por que que a gente diverge ou não nesses pontos de vista. Segundo que tem muita coisa para ser, ser aprendida. No, no vídeo até, inclusive, que vai sair na próxima segunda-feira, dando um spoiler, que é como eu entrei para a maçonaria, eu digo lá que antes de entrar, eu já tinha lido muitos livros de maçonaria. E nenhum deles me fez maçom. Eles me ajudaram a interpretar, conhecer um pouco da loja, do que era um, um, um cinzel, do que era uma pedra bruta. Quando eu vi eu não tive aquele impacto, de, nossa, o que que tá fazendo essa pedra aqui? Eu sabia mais ou menos, mas os livros não me prepararam para ser maçom, e assim tem que ser. Então, quando você for procurar uma leitura, é, é, tem, é, eu posso até, depois você me manda lá no, no, no canal, eu te mando uma relação de, de, de escritores que, que são mais nessa linha, da, da, vamos dizer assim, da, do correto, em se tratar de assuntos maçons agora tem alguns que viajam viajam na maionese, viajam muito então é é, muito interessante a sua pergunta
0: fazendo só um, mais um adendo aí a tua questão é, eu acho que a gente tem que ler quando está estudando tem que ler o absurdo e o não absurdo até para formar uma opinião né? ler uma, pá, uma ponta e outra ponta e tenha medo de tudo e Leia tudo. É, porque saber mesmo, com toda certeza, vai ser depois que estiver lá.
1: É, o Estefan tem uma pergunta aqui, vamos ver se a gente interpreta ela junto, Miguel. É, ele fala assim, eu tive uma pré-apresentação da maçonaria como algo ruim, maligno. E me perdoem as palavras escritas aqui, há três... Anos atrás, tive uma experiência através de um documentário disponível na Netflix. É, Estefan, é aquilo que eu te falei. É... Por isso que eu falo, né? Que o que a gente está fazendo aqui agora, de certa forma, é se expor. Por quê? Porque tem gente que não... Não, que, oh, não vai longe. Vou citar um exemplo bem, bem prático aqui, tá? É... Eu leio sobre maçonaria há muito tempo e quando... Eu entrei na maçonaria, dando dando spoiler total do vídeo da segunda-feira, hein? Mas uhum. veja um vídeo que ele é mais completo do que eu vou falar. Mas eu entrei na maçonaria através de uma paramaçônica, pelo meu filho. Meu filho foi convidado para os escudeiros. Para quem não conhece, escudeiro é uma ordem paramaçônica que antecede os demoler. Ela, ela é para jovens de 9 a 12 anos. Meu filho foi convidado para para os escudeiros... E meu pensamento foi, bem, eu nunca vou ser maçom, então que meu filho faça uso dessa filosofia. Eu deixei meu filho ir. Quando eu cheguei em casa e falei para minha esposa, olha, nosso filho vai vai ser escudeiro. Na hora, ela confundiu com escoteiro. tá Aí eu percebi que ela não havia entendido muito bem, eu falei, ó é escudeiro. Você sabe o que é escudeiro? Não, não sei o que é escudeiro. Eu falei, é uma para maçônica Quando eu falei para maçônica ela não... não não, não lê a respeito tal ela falou não a primeira palavra dela foi não, nosso filho não vai entrar aí falei, por que, que não vai entrar aí? falei ninguém gosta do nosso filho mais do que eu, não, não deixaria ele fazer algo que fosse ruim para ele e, mas ela ficou com aquela puguinha atrás da orelha aí antes dele iniciar, nós fomos convidados a participar de uma cerimônia de uma outra paramaçônica que é a, as arco-íris as meninas dos arco-íris quando eu recebi o convite, então eu falei: vamos lá para você conhecer. Quando a gente entrou na, na, no templo, aqueles é melhor dizendo, antes de entrar no templo, que as meninas se reuniram e elas falaram: olha, antes da gente entrar no templo, minha esposa católica, né? Vamos puxar aqui um, um pai nosso. Puxamos o pai nosso ali antes de entrar no templo, e ali naquele momento ela já olhou para mim e na hora ela falou: agora eu deixo meu filho entrar. Então, em casa, em casa ela, eu tinha essa visão, né? Tinha alguém na minha família que tinha essa visão de, de ser algo é, é, maligno. Mas eu te digo, Estefan, se tem algo maligno na maçonaria, tá muito bem escondido, porque até agora eu não vi. Pelo contrário, eu vejo uma troca de energia maravilhosa lá dentro. Eu vejo a fraternidade lá dentro. Eu vejo fora da maçonaria irmãos comprometidos em ajudar... É, é, os outros, mais para mais frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso então, e, e volta até um pouquinho com, com o que o Eduardo perguntou é, a gente tem que procurar, procurar é, ler, ver e fazer a nossa interpretação mas, é, volta a dizer se tem algo maligno, tá muito bem escondido, porque eu ainda não vi <risos> e não quero ver
0: é, se não, se não fizer bem, a gente sai, né é. É, é, é bem assim, né? Eu também até hoje não vi nada errado, ao contrário, na verdade, só vejo coisa boa. Só, só coisa, só experiência boa eu tive, também a minha esposa também não, 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 não sabia direito o que era, não entendia direito o que era, e hoje é, a gente vive muito, a gente acaba vivendo a maçonaria.
1: Sim, sim. Olha a pergunta do, do o comentário do Carlos aqui. Miguel, esse aqui também é muito interessante, muito interessante, é, gostaria de, de, de registrar aqui também o cuidado que se deve ter com respeito a estelionatários, que usam o nome da maçonaria para fins é, nefastos, Carlos, vou só te contar um, uma coisa que aconteceu semana passada, é, já eram nove horas da noite mais ou menos, eu estava tava aqui na sala assistindo com a, com a minha esposa, e aí recebi uma mensagem no, no Messenger vindo pela pela página do Bode Pensando. Eu procuro responder todos que, que que mandam comentários lá ou no YouTube. Era uma moça. Ela me mandou um um olá. E eu respondi, né? Boa noite, olá. Ela veio com uma pergunta. Olha só, Miguel, a pergunta dela. Ela falou: Sim. É normal é, mas som ser punido se perder a chave de acesso? Eu falei, chave de acesso? Quem perdeu a chave de acesso? Ah, eu não posso falar, mas tem um amigo meu que está sendo punido. É, a punição que ele levou foi é, a suspensão com risco de expulsão e uma multa de 5 mil reais. 5 mil reais, porque, segundo ela, ele havia perdido duas chaves de acesso. Eu falei para ela assim, olha... O que
0: será que é a chave de acesso? Pois é.
1: Aí é que tá, eu falei, olha, existem algumas particularidades de um rito para o outro, então não vou me atrever a falar que tá totalmente errado o que você tá dizendo, mas o seguinte, eu, meu rito é o escocês antigo e aceito, nunca ouvi falar em chave de acesso. O que nós temos é a palavra de passe de cada, de cada grau e a palavra semestral. Mas que, se você perder, você chega no irmão mais próximo e, e fala. Né? Eu, eu tenho, uh, tenho um, um irmão é, mestre da loja que a, a gente se vê e ele me faz uma pergunta para que eu devolva com a palavra para ele, porque ele esquece toda hora. Hum. Então eu falei para ela: tem, existem essas duas palavras que, se você perder, você chega no seu irmão mais próximo. Oh, qual que é a palavra semestral? É, é, qual que é a palavra semestral agora? Normal, não tem, não tem é, é, risco, problema nenhum em perder. E o mais agravante do que você está me dizendo é que a expulso da maçonaria você pode ser? Sim. Se você ferir algum, algum dos regulamentos das normas, você pode ser suspenso ou expulso. Mas a maçonaria jamais vai te punir financeiramente. E, e, segundo essa moça, o amigo dela tinha levado uma punição de cinco mil reais. Então, cabe muito bem aí, Carlos, a, essa parte do, do, do estelionato. E isso eu digo lá no, no, no vídeo de, de, da maçon, a maçonaria do convite à prática. Se chegar alguém no seu pé de ouvido e falar que ah, quer virar maçom, e não tiver aquele, aquele namoro, como eu cito lá no, no vídeo, o negócio já for logo partindo assim, ah, você me paga aqui 3 mil, 4 mil reais, e aí, cara, esquece, foge que isso não é maçonaria. Isso não é maçonaria. Hum. Não é assim que a gente caminha para trazer o irmão para as nossas colunas. Correto, Miguel?
0: Correto. Nunca ninguém vai pedir dinheiro antes. Sim. Nem depois. <risos> Mas, assim, eu tenho uma história cabeluda, rapaz, de um... De um, de um grande, grande, grande amigo meu que a gente acabou nunca falando a respeito de que eu era maçom. E o cara, eu conheço ele há mais de 30 anos. Assim. então uma foto, eu, eu e ele meninos. Assim. E hum. ele tomou um golpe de 100 mil reais para entrar na maçonaria. 100 mil reais? 100 mil reais. Ao todo. Né? Mas não foi assim, desembolsar o dinheiro e dar para o cara. Foi bancando um evento num jantar para que ele virasse maçom. Assim. Hum. Absurdo, né? absurdo. É,
1: tem, tem algumas coisas que realmente... E as pessoas abusam realmente, Carlos, as pessoas abusam porque tem... É, é, quando eu falo que os jovens... Eu não vejo tanto interesse nos jovens em entrar na maçonaria, mas as pessoas que não são mais jovens, elas realmente... É um, é, tem bastante gente querendo ser maçom. Mas, assim, é o que eu digo, faça a coisa certa entre, ande no caminho certo, que uma hora você está sendo visto. É, a gente costuma dizer, né, Miguel, que, que nós estamos em todos os lugares, então se você for correto, fizer correto, com certeza tem um te vendo, e é óbvio que ele vai querer aproveitar essa, essa pessoa que anda, anda com bons passos, e mais cedo do que você espera o convite vai chegar. Agora, aquele cara que vem já te oferecendo, é, é o cara que é dinheiro, infelizmente, e, e conseguem arrancar muito dinheiro. Tem um comentário aí de uma pergunta do Matheus, Miguel. Ele pergunta: queria saber como os maçons enxergam a vida a progressa dos jovens em relação a vícios e malefícios. Queria saber se para sermos iniciados temos que estar em um ponto de maturidade e de bem consigo mesmo. Você quer responder essa daí, Miguel?
0: Pô, eu acho assim. É. A vida pregressa dos jovens ela é tão importante para a maçonaria, começando pelo começo da pergunta, que a maçonaria mantém uma entidade paramassônica que cuida do filho dos outros, por assim dizer. Né? A maçonaria cuida, tem, começa nos escudeiros, depois eles viram demolês, e depois eles são sênior demolês, e a, com toda certeza viram maçons depois, né? raros os que não viram, a gente cuida dessa base, né? tentando cuidar mesmo dessa garotada aí, porque a gente, eu, e tenho certeza que o Marcel como pai também, antes de tudo, antes de ser maçom, vamos falar como pais, a gente se preocupa sim, a gente tem um sim. filho, eu tenho um filho de quatro anos aqui que que eu tô eles eles são uma bucha jogou água o que colocar ali de informação entra se a gente não cuidar dessa informação tratar ela direitinho fazer ele entender que existem diferentes pessoas diferentes umas das outras que nada é errado tudo precisa ser respeitado quer dizer que muita coisa é errada mas que todos precisam ser respeitados, é complicado para você ensinar isso para os outros. Mas para a gente que tem filho né, e está dentro dessa doutrina maçônica como um todo, a gente sabe mais ou menos direcionar aquilo que é certo, que é errado, como pais. Né? Primeiro como pai, depois como maçom. E aí, como maçom, a gente já começa a pensar na humanidade como um todo. Né? A gente, é. Eu me preocupo 100%. 100%. Sim. Música, escola, amizade, enfim, tudo, tudo que assim, porque no fundo, né, Marcelo? A gente sabe o que é certo. No fundo, até um bandido, um traficante, um homem, um assassino, ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele pratica aquilo que ele deseja praticar, mas ele sabe o que tá fazendo, o que tá fazendo, tá fazendo errado. Todo mundo sabe. Né? É.
1: Então, Matheus, só dando uma, uma sintetizada aí no que, no que o irmão Miguel falou, é, a maçonaria se preocupa muito com, com os jovens, porque, na verdade, esses jovens são os alicerces da maçonaria, né? Nós é, estimamos que eles sejam os futuros maçons, né? Então, para isso, ela, ela tem as suas paramaçônicas que trabalham tanto com os meninos mas também com as meninas, a gente também faz um trabalho bacana com as meninas. Com os meninos são os escudeiros, que são crianças de 9 a 12 anos, e depois os demolês, que são de 12 a, a, a 21 anos, né? E com as meninas são as arco-íris, que também vão nessa faixa etária dos demolês. É, com relação aos vícios que você pergunta, bem, por isso que a gente diz que a gente tem que polir a nossa pedra bruta, né? É, vícios todos nós temos, uns mais graves do que os outros, né? O que a filosofia maçônica procura é te dar ferramentas, possibilidades de você se entender como, como pessoa, identificar esses seus vícios e aí polir a sua pedra bruta até que você sane. Por exemplo, eu vou citar aqui, é, eu sou um cara extremamente nervoso, muito nervoso, muito nervoso mesmo, pode não parecer, mas... É, se eu tiver que fazer alguma coisa para amanhã, eu vou começar a fazer hoje já. É, isso é um vício, isso é errado. Então, a maçonaria me ajuda, me dando essa serenidade. E olha que bacana, o, como, o quão o, o arquiteto do, do universo é, é, é poderoso e óbvio, já sabe de tudo e, e arquiteta tudo. O que, que a maçonaria fez no, no, no último ano para me ajudar a manter essa, essa minha calma? Eu, no último ano, esse ano que é essa gestão que está acabando agora, né? eu fiz o cargo de mestre de harmonia. Então, puxa vida, para que ficar mais... O que deixa a gente mais calmo do que, do que música? Então, eu tive que ir lá pesquisar músicas, fazer uma playlist bacana, porque tem toda uma, uma, uma... O Miguel sabe, eu não posso chegar lá na loja e tocar um funk. Eu tenho que procurar uma música... Dentro daquilo que a gente vai, naquela harmonia, literalmente, que a gente vai estar tá ali no, buscando ali no templo. E isso me ajudou, cara, que eu tenho no, no, no Spotify umas quatro ou cinco playlists que, puxa, vida, quando eu estou nervoso, quando eu me pego aqui em casa estressado, mesmo não estando no templo, eu vou lá e ouço minhas músicas. Então, a maçonaria está para isso, para que a gente lapide, pula essa, essa, esses nossos vícios. Tá? e quanto a estar, como você pergunta se a gente tem que ter uma certa maturidade, estar bem consigo mesmo, sim, tem, tem, que, um, tem que ter uma certa maturidade, um exemplo disso, fizeram um comentário lá no YouTube, perguntaram se, se ah, eu sou, eu sou demolê, é, eu tenho garantia de entrar a maçonaria? Não, não tem garantia, é, por quê? Porque não é assim, não vira chave, ah, completei 21 anos, não sou mais demolê, a partir de amanhã sou maçom, não tudo vai depender do seu time. Se você não... De repente, você está na faculdade e você não vai ter como ter aquele compromisso de uma vez por semana para a sua loja, ou você ainda está se, é, 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 se estabilizando financeiramente ou até, até pessoalmente. Então, você tem que estar tá num momento em que você tem uma vida tranquila sua e você possa doar, porque a maçonaria é a doação. É a doação de tempo, é a doação de... de, de... De, de carinho para com os outros. Então, quando trabalho. você tiver nesse de trabalho, então quando você tiver nesse momento, puxa vida, já terminei meus estudos, estou bem com a minha família, minha família sabe desse meu desejo de entrar na maçonaria, minha esposa me apoia, ou se você não for casado, minha mãe me apoia. Tenho como ajudar, tenho tempo para ajudar, tenho recursos para ajudar, porque vai precisar de recursos. Aí sim é o momento de você entrar. Do contrário, você não vai conseguir. Você pode até entrar mas não vai conseguir aproveitar tudo aquilo de bom que a maçonaria tem para nos oferecer, que é a harmonia, estudo e a fraternidade. Miguel, tem uma pergunta aqui da Gabi, eu acho que ela está ela, ela ela tá perguntando, ela era a nossa próxima pergunta. Antes da gente ir para a próxima do, do Eduardo, seguindo a, a, a sequência, ela pergunta, o que a maçonaria mudou na sua vida, Miguel?
0: Puxa vida, essa pergunta, a Gabi é a pessoa mais... É a pessoa ideal para falar, porque é minha esposa. <risos> Ela que está mandando a pergunta aqui. Mas é, a maçonaria, eu, eu sou descendente de espanhol, né? E como todo espanhol, eu sou colérico. É, emotivo e eu estourava muito fácil, eu era um cara nervoso, preocupado, e quando eu via algumas coisas erradas, eu acabava rasgando de primeira. Hoje, a maçonaria me ensinou, acho que a grande lição da minha vida é ter tolerância, né? uma tolerância maior do que o normal. Me ensinou a, a me pôr no lugar do outro, né quando às vezes alguém tem alguma algum, uma, uma opinião diversa da minha, é porque ela está dando aquela resposta, aquela opinião em função da realidade de vida dela. E a realidade de vida de ninguém é certa ou é errada, é a realidade de vida de cada um. E aí, saber se colocar no lugar das pessoas, saber entender, saber respeitar o tempo das pessoas... É, é, ainda eu trabalho nisso né? além de me fazer estudar um pouco mais além de me fazer ser um pai melhor além de ter me feito ser um marido melhor, uma pessoa mais presente na vida da minha família uma pessoa que pensa um pouco mais muito mais nos outros do que até em mim mesmo e que eu, eu tento pregar o exemplo e não a palavra né? essa a que a maçonaria me, me ensinou, basicamente.
1: É isso aí, Miguel. Gabi, cunhada, então, né? É. É, tudo isso que o Miguel falou é, é verdadeiro, porque é o mesmo sentimento que, que eu tenho. Nós temos um vídeo lá no canal que fala justamente do papel das mulheres na maçonaria. E não é um papel secundário, apesar de. É, até entrando um pouquinho na, na próxima pergunta, que é a do, é do Eduardo, apesar de a maçonaria. É, hoje está mudando um pouco, né? mas a maçonaria no geral, não permitir que mulheres é, iniciem, a mulher tem um papel fundamental na, na ordem. É, antes de participar da, 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 das parmaçônicas, que óbvio, elas que tocam na, 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 na maior frente as parmaçônicas, elas que fazem com que a vontade da maçonaria em ajudar a sociedade seja possível, mas elas apoiam a gente desde o momento em que a gente chega em casa e fala, vou virar maçom. Uhum. Ah, mas não é simplesmente tá bom, pode, ir, porque com isso elas têm que entender que elas vão doar o marido dela uma vez por, por semana é, ou mais é, ou mais, dependendo da, da, de como for elas vão ter que é, o marido vai ter que passar, se já não ajudava, mas passar a ajudar financeiramente a, a, as pessoas então, elas já ajudam quando nos apoiam, quando dão todo o alicerce para que a gente possa ir para as nossas lojas, um dia de loja tranquilo, sabendo que a casa está em harmonia, que os nossos filhos estão bem cuidados. E depois que a gente entra, elas se encontram com as demais cunhadas e aí fazem parte da, da, das paramaçônicas. Então, é, é, cunhada Gabi, vocês são sensacionais. E uma das coisas que a maçonaria acho que com certeza faz é, é fazer com que a gente veja cada vez mais a importância de vocês.
0: E aí, Miguel. Importante, extremamente Sim. importante. Né, Gabi?
1: E aí, respondendo a pergunta do, do, do Eduardo, ele fala, ele pergunta justamente, é, todos sabemos que mulheres podem ajudar, mas não pertencem à maçonaria. Isso já está mudando um pouquinho, tá, Eduardo? Já em alguns países, é, já existe uma, a, a, a permissão da... Em alguns países, a, a, a maçonaria mista, né? E em alguns, até a maçonaria feminina, tá? As coisas vão mudando com o passar do tempo. Mas no Brasil não, Brasil ainda, vamos dizer assim, por regra, a maçonaria ainda é masculina. É, mas homossexual, você pergunta de homossexual aqui, né, Eduardo? Tem algum empecilho? Bem, é, quer dar um comentário, Miguel?
0: Rapaz, eu nunca tive nenhuma opinião formada a respeito desse assunto especificamente. Eu nunca pensei nisso. Fala bem a minha verdade. Até a primeira vez que eu estou vendo. Eu não conheço nenhuma som homossexual, nunca ouvi falar, pelo menos. É, é uma ordem antiga, né? é uma ordem milenar, para não dizer mais do que milenar. É, talvez por isso tenha esse certo preconceito. Né? Hoje em dia pode ser que a coisa seja um pouco mais diferente, mas os preceitos... Da maçonaria, lá nos landmarks, lá nas leis primárias da maçonaria, não era permitido, eu já li isso. Mas nunca parei para pensar nisso, não tenho nenhuma opinião formada de bate-pronto, é até algo que eu vou começar a pesquisar. Sinceramente, não, não sei o que dizer a respeito. Sabe é... falar alguma coisa a respeito, Marcel?
1: É, Miguel, Miguel, Eduardo, eu também não conheço, é nenhum maçom homossexual o que eu posso colocar aqui como realmente é, é um ponto interessante Eduardo, inclusive, cabe até um pensamento sobre isso mas uhum. o que eu posso dizer aqui como uma opinião, opinião particular é que a sexualidade de uma pessoa, ao meu ver não é, ela, não é ela que vai rotular se aquela pessoa é de bom caráter ou não se aquela pessoa é boa ou não tá? o que nós temos em determinados Pontos em determinados grupos é uma sociedade preconceituosa, né? E isso a gente vai ter que é, vencer ao longo do tempo. Hum. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, eu não conheço, é, dizer para você se é permitido ou não, vou, antes de pesquisar. formalizar aqui, vou pesquisar e dizer. O que eu digo para você é que se eu conhecesse, se eu conhecesse um, 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 uma pessoa que é de bom caráter, faz o, o que é correto. É, e eu chegasse para aquela pessoa, não tivesse tanto contato pessoal, mas chegasse para aquela pessoa e, e fizesse o convite, não, e no momento do convite ela viesse e falasse para mim: "Ah, mas eu sou homossexual". Eu confesso para você que eu não iria tirar o meu convite, porque eu não tô, eu não tô convidando ele porque ele é homem ou mulher. Tô convidando pelo caráter dele e iria levar para o meu venerável. Venerável, tem uma pessoa na sociedade que é fenomenal, que é, faz tudo correto, e eu quero convidar, e esperar qual, é, qual ia ser o respaldo que iriam me dar. Mas muito boa a sua pergunta, Eduardo, com certeza a gente vai, vai atrás aí desse estudo aí. O que, eu, o que eu acho, volto a dizer, é que não é isso que, que impede o caráter de uma pessoa, se ela é homem, mulher, homossexual, hétero, isso vai além, isso tá, tá é uma outra esfera, eu...
0: Eu, eu faço, minhas ficar... tuas, faço minhas tuas palavras. Não seria isso que ia me fazer deixar de convidar alguém ou não para ser maçom. Não mesmo.
1: É. O Daniel aqui, Daniel, o Daniel, desculpa, o Michael, o Michael Olha, o Mike aqui, o parceiro, hein? Boa noite a todos. Só lembrando, pessoal, de deixar o like para ajudar o canal.
0: Ah, Conhecido o ah, seu, Miguel. Cara, é, é. cara, deve ser. Eu conheço, eu conheço alguns Michaels. Inclusive, do jeito que está escrito, eu acho que eu conheço.
1: Mas, independente de ser conhecido do Miguel, meu ou não, tá lá na, na, nas páginas do, do, do Face YouTube. Obrigado, viu? É isso aí, ficou o apoio. Puxa. Miguel, tá cheio de pergunta aqui. Antes de perguntar a próxima, deixa eu fazer uma aqui. do, do Uma pergunta para você, interessante. Você lembra exatamente do dia, do momento e da sensação da sua iniciação, Miguel?
0: Puxa, se lembro. 21 de abril. Eu dá fui. Dá para
1: contar alguma coisa aí para. Ah, especial
0: né? super especial né é, meu processo de, de iniciação começou às duas da tarde e acabou duas horas da manhã é, lindo lindo marcante lembro me lembro desse dia único na minha vida que todos os maçons já passaram mas só passaram uma vez na vida é, e que nunca vou esquecer, cara. Nunca vou esquecer. Tá lá com meu tio, é, encontrar no momento em que eu pude encontrar com alguns amigos antigos que há muito tempo não via, me fez chorar de verdade. Me renasceu. É É lindo. É maravilhoso.
1: É, muito especial. E, e é uma sensação única para cada um, né, Miguel? É. O que você sentiu é, é, não foi o mesmo que você comentou que você iniciou com o gêmeo, né? Então, uhum. com certeza, não foi o, o mesmo que o seu gêmeo iniciou, é, é, sentiu, melhor dizendo. Isso que é bacana, porque é uma sensação única para cada um. É, mexe muito com, com os sentimentos da gente. É, é coisa... Eu eu, eu... eu coloco a minha iniciação é, é, num... No, no numa escala aqui, ou melhor, numa classificação de momentos especiais da minha vida. E nessa ordem, tá? É, não seguindo a cronologia, mas eu coloco como, em primeiro lugar, o nascimento do meu filho. Ide. O meu casamento, porque foi a, a pessoa que eu achei e estou há 22 anos com ela, minha parceira.
0: E depois,
1: a iniciação. Então, assim, a, 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 o momento da iniciação, ela é tão importante que, olha só, gente, eu classifico como esses... E equiparo com esses outros dois momentos da, da vida, é muito bacana. É muito sim, bacana. Sim, sim.
0: As passagens de grau, né? Como um sim, todo, né? É. sim. São sempre momentos marcantes na nossa vida.
1: O Thiago tem uma pergunta aqui. É, Tenho muita vontade de ser iniciado. Quais as principais características para ser notado por uma maçom <risos> Fala aí, Miguel.
0: Rapaz, a, eu, eu vou chover no molhado aqui, que eu acho que eu já falei isso. Mas enfim, é, de um jeito ou de outro, todo, todo homem, toda pessoa, todo cidadão sabe o que é certo e o que é errado. Tem a ele bons costumes, maus costumes, ele age de acordo com a escolha. Mas saber o que é certo e saber o que é errado, todo mundo sabe. Está lá os dez mandamentos, seguindo eles de fio a pavio, não tem erro. Lógico que é uma analogia até dura. Lógico que de, depois disso tem, muitas, de, tem muitos desdobramentos, muitas variáveis. Mas eu acho que você precisa ter alguns valores essenciais na vida, o Tiago. É, seja um homem de família. Dê valor para a sua família que é a base de tudo, dê valor para o teu trabalho, que é a base que sustenta tudo. E ande na linha, cara. Seja um cara reto, um cara correto, um cara que é, sabe faz o bem, busca o bem, dá o bem para as pessoas, que não tem como falhar, não, não costuma falhar, como diz a música. Com fé não costuma falhar, como diz a música você sendo um bom pai, um bom marido, um bom profissional, se dedicando naquilo que você vai fazer, sempre dando o melhor de si em tudo, o um convite chega. O convite chega, não tem como. Até porque hoje a gente estava falando disso, né? o jovem já não tem mais aquele estímulo para virar maçom. Né? Não tem mais nem a curiosidade. E... Então eles acabam vivendo a vida do jeito que ela vem. Né? É, aproveitando o momento. E quando a gente já tem um pouco mais de idade, é por isso que a gente tem Fala, né, até teve uma pergunta aí se você precisa estar bem consigo mesmo na maturidade, é por isso que o convite chega quando você está bem consigo mesmo e está maduro tudo tem um tempo e o tempo de Deus é único a gente às vezes demora para entender isso mas depois que a gente entra a gente vê e fala, pô, realmente eu fui iniciado no momento correto Fato. É.
1: é isso seja, aí seja,
0: seja o melhor de si
1: é isso aí, eu não vou falar mais porque eu já dei muito spoiler do, do vídeo que vai sair na segunda-feira, mas assista o vídeo da, da segunda-feira que você vai ver, é justamente isso cara, faça o correto tente ser o mais correto possível, honesto, respeitador e, e não desista quando menos você esperar alguém de verdade vai encostar perto de você e vai te puxar e falar, agora é sua hora é, você falou muito de família aí Miguel, concordo contigo e casa bem aqui com a pergunta do, do, do Estefan. Ele, ele fala assim: eu, eu sendo separado, pai de um filho, a maçonaria me julgará caso eu seja admitido? Estefan, a gente está com a pessoa certa para responder essa pergunta, porque no, você está aqui conosco desde o começo e você deve ter ouvido o Miguel falou: ele é separado. Tem um filho? Né? Então não é, não é no segundo casamento, na verdade. Né? É, <risos> não, não é isso que que a maçonaria, ah, você não pode separar. O que eu não posso, Estefan, é o seguinte, eu sou casado há 22 anos, tá? É, eu não posso amanhã ou depois começar a trair minha esposa. Se eu me apaixonar por uma outra mulher lá fora, eu tenho que ter a hombridade de chegar para minha esposa e falar, olha, depois de 22 anos não dá mais, quero me separar. Por quê? Se eu continuar tendo essa vida conjugal é, é, a três, aí sim a maçonaria vai me olhar com maus olhos. Porque eu estou deixando de ser homem. Eu não querer, não é, me separar, não gostar mais da minha esposa, ou seja lá qual foi o motivo que, que me fez separar, isso não é de mal. O que tem que contar é que eu fui honesto e sincero enquanto estive com ela. Então, se eu chegar amanhã na minha loja e falar, pessoal, estão me separando. Óbvio que os irmãos vão chegar e falar, por quê, Marcel? Puxa, depois de tanto tempo de casado, a Beth, a Beth é tão legal, tal, vão tentar me ajudar a entender, ver se eles podem fazer alguma coisa para que eu não me separe. Mas se eles entenderem, ou se o meu argumento foi muito forte, e eles falam, é, realmente, Marcel, tem que separar, continua sendo uma maçom. Diferente se eu estou lá na loja, toda, a minha loja é de sexta-feira, Toda sexta-feira, bonitinho lá, e do nada descobrem que eu tô traindo a minha esposa. Aí o caldo entorna, porque aí eu deixei de ser homem. Eu deixei de ter a honra de chegar e falar pra ela, não gosto mais de você, seja lá por N motivo, porque você não me atrai mais, porque não sei o quê, mas aí eu estou sendo errado, tá? Então ser separado, ter um filho no primeiro casamento, isso não, não desabona você de ser maçom. O que desabona é você não ser correto com a pessoa que você está naquele momento. E como pai, óbvio, você manter o zelo e o cuidado do seu filho. Você separou, mas você não deixou de ter o filho. Então, você continua sendo um homem correto, só que não com a mesma esposa. Isso não desabona você. Correto, é. Miguel?
0: Corretíssimo. Acho que tudo vai do que você. A maneira, não é o que aconteceu, e sim como você fez isso acontecer. É, umbridade e ser homem né, nesse momento não é simplesmente ser homem né? é muito mais do que isso nada desabona é, desde que você principal de tudo nesse ponto, nessa questão toda você não tem ex-filho, você tem ex-mulher mesmo com a minha ex-mulher até hoje há muito tempo já separado dela minha filha tem 22 anos, eu separei quando a minha filha tinha 7, da minha primeira esposa. Até hoje eu tenho que dividir responsabilidade com ela e não, não fujo da raia. E Minha esposa atual sabe, e não tem como fugir, porque eu tenho uma filha com ela, que depende, é o último ano de faculdade da minha filha, eu pretendo entregar a minha filha para o mercado de trabalho, pronta. Minha esposa atual ajuda 100%. Né, é porque não pode ter mentira.
1: É. é isso aí, o Miguel o Caçula, Fernando Coelho tá é, contribuindo aqui eu acho que em resposta à pergunta do, do nosso fraterno lá sobre a a, a a resposta ao Eduardo sobre a homossexualidade é, o Fernando tá dizendo aqui que algumas potências orientam que isso não é algo que desabone é,
0: como a gente falou, não, não vejo desabono nenhum é, eu não, eu então, não, não vejo
1: é, é você, você é empresário, Miguel? Uhum. Eu, eu, eu sou gestor, tá? Você é empresário, eu sou gestor. Quando eu vou, quando eu vou contratar alguém, eu não contrato homem ou mulher,
0: não.
1: Ou, ou homossexual ou hétero. Não é isso, uhum. não é isso que eu ligo lá para agência de emprego, falo, eu quero, eu tenho uma vaga. Eu, eu dito para eles um perfil, um currículo. Uhum. Eu preciso que a uhum. pessoa tenha essas competências. Uhum. Se vai chegar para mim um homem, uma mulher, um hétero, um homossexual eu não estou lá para olhar isso. Eu estou olhar é. para olhar um profissional. Eu quero que ele desempenhe a atividade dele da melhor forma possível.
0: Na minha profissão, então, é, é, não é raro trabalhar como sexual. Para quem não sabe, eu tenho uma barbearia, eu sou um profissional de estética masculina. Eu corto cabelo, faço barba. Eu tenho uma barbearia grande em Sorocaba. É, não é raro. E nunca tem shopping foi. lá, hein,
1: pessoal? Quando vierem em Sorocaba, passem lá, fazer uma, cortar Ou um cabelo e tomar um shopping.
0: Oh, é sensacional, agradeço aí o, o jabá. É, mas eu hoje até, o, o Marcel, eu não, assim falando nesse sentido, eu não busco nem qualidade técnica, eu busco caráter só. Pessoas Sim. de bom tecnicamente eu desenvolvo todo mundo, como eu sempre desenvolvi. Eu busco pessoas de boa índole, bom caráter, que vão somar para a egrégora do, do time, da, da equipe como um todo. O resto é fácil de desenvolver, cara.
1: É isso aí. Tem uma, um, uma pergunta aqui, do, um comentário aqui do Carlos. Minha esposa faz parte da Paramaçônica Estrela do Oriente. Legal, Carlos. A minha também, também faz. Aprendem bastante lá, né? Então, além de cunhada, efetua um trabalho mais efetivo nas atividades filantrópicas. Cara, é sensacional o trabalho que elas fazem. Aliás, todas as paramaçônicas. No, no, no vídeo lá do Papel das Mulheres, eu cito algumas. Nós temos... É, a Estrela do Oriente, filha, falando só das femininas, né? As filhas de Jó, as meninas do arco-íris, é, o clube de mães sensacional, clube de mães e amigos. Então, assim, ir é, lá eu falo, cara, acho que sem mulher não teria maçonaria. Mano. É Lá atrás, lá nos primórdios, tudo bem. Mas hoje, no século XXI, do jeito que a gente está, sem as mulheres... A gente até poderia fazer maçonaria, mas com certeza com muito mais é, dificuldade do que a gente faz isso hoje. Elas apoiam Por a gente certeza. de uma maneira absurda. Então, parabéns aí ao trabalho da cunhada, tenho certeza que ela gosta e aprende muito na, nas Estrelas do Oriente. Eu, eu, minha esposa iniciou nas Estrelas é, o ano passado, foi o ano passado. Eu até tive o convite para ir, mas é, o, meu filho também é pequeno, vai fazer 12 anos, não, não tinha com quem deixar, não pude participar. Mas eu vejo a, a alegria dela no no, no, no quando ela está se preparando para ir para para a loja dela lá pro para a sessão dela é sensacional parabéns à sua esposa Carlos e você Carlos você então é se sua esposa é estrela do é que é que para ser estrela não precisa não, não precisa necessariamente ser esposa de maçom pode ser esposa filha neto sobrinha então você Carlos você é você é maçom você é irmão responde aí para nós aí por favor Vamos ver, Miguel. Tá chovendo e pergunto pra você aqui, hein, Miguel?
0: <risos> o Carlos é irmão da minha loja.
1: É esse Carlos é irmão da sua loja?
0: Oh, valoroso, ah, então... irmão. Valoroso. Então, irmão. Opa, é,
1: então tamo junto. Ó, oh, o Eduardo respondeu aqui que, que ele é hétero e perguntou porque nunca viu nada a respeito. É um assunto realmente muito...
0: Muito, muito novo para machucar.
1: É, é, tem muito ainda que, que se fala a respeito. Eduardo, bem levantado o seu ponto, viu? Obrigado aí pela, pelo Norte. É... aqui ó, tem mais um... um aqui, um aqui que veio é, prestigiar você, o Jefferson
0: é o Jefinho é... Jefferson Lunardon, empresário fenomenal em Sorocaba JR Uniformes aí, faz os uniformes da barbearia e tá fazendo agora o, o, o as camisas dos demolês lá, sabe aquelas camisetas Poxa, ali, sim, mas, sim. Né? O Jafinho é um cara especialíssimo. Que Abraço legal. grande para você, valoroso.
1: Que bacana. É, é irmão, Miguel?
0: Irmão, da minha loja. Oh, da legal,
1: legal. Show de bola.
0: Valorosíssimo, irmão.
1: Muito bom. Vamos ver aqui, tem mais uma aqui, Miguel. O Matheus, novamente, perguntando. Tenho 19 anos, é, não tenho parentes maçons. Meu interesse pela maçonaria surgiu ao ganhar umas moedas de reis de um ex-maçom. E logo fiquei fascinado pela relação maçonaria e iluminismo. E queria saber. E aí, Miguel?
0: É, cara, a maçonaria ela é um assunto que apaixona qualquer pessoa que se interesse por estudar um pouco. É, é, se a gente parar para pensar que ela está no mundo desde que o mundo é mundo, é, desde que as pessoas existem, né? É, e estar vivo e, sabe, e pensar e te faz olhar para o mundo, olhar para as estrelas, olhar para o céu, olhar para o mundo como um todo e entender que tem uma força por trás, tem um arquiteto que... A vida é tão complexa que eu não posso entender que não tem um arquiteto por trás chamado Deus que criou tudo isso. E lá dentro da maçonaria vai te ensinar a pegar todos esses ensinamentos e ser melhor. Aí é, é, é... Cara, não tem como se apaixonar mesmo, você tem 19 anos, você ainda tem idade para ser Demolay, Matheus, é, continue estudando, de repente uma, uma, uma para-maçônica aí da ordem de mole, é que vai até os 21 anos, né se eu não me engano, vai te fazer a... Aprender um pouquinho mais Antes ainda de você ter a maioridade Para ser maçom é,
1: E de que de que cidade você fala, Matheus? De repente para É uma boa ideia O que o, o, que o Miguel falou De você é, procurar E na sua cidade se tem a, a ordem de molê, Tentar uhum. fazer contato E com relação à moeda A maçonaria Ela, ela se apresenta para a gente De, de várias,
0: várias maneiras, maneiras.
1: É. É, a gente estava conversando, estava falando aqui com o Miguel, até antes da gente iniciar a live, que a maçonaria, ela transita dentre, é por várias ciências, né? É absurdo a quantidade de assuntos que você tem quando, quando se trata de maçonaria. É, uns ela se aprofunda mais, outros menos, mas realmente é um caldeirão, é uma oportunidade única para quem gosta de estudar, para quem gosta de conhecimento, para quem gosta de... De, de, se, de, de, se, de evoluir e sabe uma das coisas que, que mais me agrada na maçonaria dentre tantas, óbvio mas uma das coisas que mais me agrada é a maçonaria não não é, vamos dizer assim, rotular a religião, né, o Miguel sabe quando a gente se reúne em loja temos irmãos de todas as religiões lá e a gente não fica em nenhum momento o católico falando para o evangélico que, que, não é, que o correto não é Jeová, que o correto é Deus, o, o, o evangélico falando para o bandista que, que não pode, não pode é, ir em um centro, não se vê isso, pelo contrário, vê, vê 20, 30, 40 pessoas de religiões adversas sentadas, conversando, se tratando super bem, com respeito, por quê? Porque independente de como a gente chega a Deus, a Jeová, a Buda, o importante é que a gente chegue e o melhor, que a gente queira chegar a esse alguém especial, a esse alguém maior que nós. Então, realmente, Mateus, continua nesse, nesse objetivo. Se você puder na sua cidade procurar a, a Ordem de Molê e demonstrar o seu interesse para que você, mesmo que por pouco tempo, mas ainda tenha um contato, com certeza você vai gostar mais ainda. Temos aqui um, um irmão, o irmão José, ele é do, do rito Schroeder, de Piracicaba. Schroeder, de Piracicaba. Temos um aqui em Sorocaba, né, Miguel?
0: Tem, Schroeder. Tem. É, São, é, acho que é São João, ali pra, do templo que tem para frente do meu, ali o tempo que era do irmão Bruno. Ah, é, ali já chegando em Brigadeiro, Brigadeiro Tobias, um bairro próximo aqui de Sorocaba. Aqui.
1: Legal, seja bem-vindo, irmão. Mais uma... o Stefano, o fato... O tá, tá tá ativo aqui, ó. O fato de é... ter separado recentemente me impede de ser um neófito? Não, Estefan. Então,
0: é não aquilo vai que impede, já não.
1: Sim, o importante é... Relacionamentos acontecem. O importante é você continuar a sua vida é, dentro daquilo que é o correto. E, óbvio, que se você já recebeu o convite e, e, e na hora de entrar... Porque, assim, tem alguns processos, né? Você recebe o convite, tem que preparar a documentação. E uma das etapas é a pessoa ir entrevistar a sua esposa ou sua mãe. Se o seu padrinho já fez esse convite e chega lá na hora de fazer a entrevista, ah, cadê, Estefan? Cadê sua esposa? Ah, não tô mais com ela. Isso não tem problema nenhum. Isso não é. O importante é que você é, não está com ela, mas um, não, não esteja carregando um processo por agressão, por exemplo. Esse é o tipo de coisa que a maçonaria é, 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 não admite, entendeu? Que você, ah, separou por quê? Puta, porque eu tô com o Maria da Penha lá nas costas. Não, uhum. isso não. Agora... Não, não deu certo o relacionamento, separei, isso não é empecilho para você iniciar na maçonaria, não. Pode ficar tranquilo, tá? Tem aqui, ó, o Matheus, se vocês estudam o que acontece... Se vocês estudam o que aconteceu em outra hora? Figurões maçons importantes brasileiros, internacionais e períodos da história do nosso país. Eu não consegui entender.
0: Acho que ele quis dizer, quis perguntar se a gente estuda o que já aconteceu... Ah. No passado, em relação a grandes maçons e tal. Rapaz, não tem como né? a gente não viver de maçonaria e não saber o que a maçonaria já fez, quem são os maçons eméritos aí, que já... Tanto os bons maçons como os maus maçons, né, Marcel? Sim, sim. Já ouviu personalidade de todo tipo dentro da maçonaria e sabe de todas as histórias, né? Não é segredo para ninguém, até se você procurar na internet você vai, você vai ver, mas não é isso que é discutido na maçonaria, isso acontece uh, talvez na, no ágape, né? não, é, a gente fala muito disso, mas a maçonaria em si não trata disso, trata de melhorar você como pessoa.
1: É. é como foi dito aqui, Matheus, até na questão de livros, né? Você tem que ler é, aqueles livros bons e ruins, vamos assim dizer, até para você ter um, um parâmetro, saber diferenciar o bom do ruim. Então, assim também é como a maçonaria. A gente costuma dizer que a maçonaria é perfeita, está pronta. Os maçons, não. Então, quando a gente vê um maçom é, é, emérito, como o Miguel disse, um maçom que, que, que teve bastante... É, 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 evoluiu bastante a é, notariedade, a gente não vai deixar de olhar, óbvio. Primeiro a gente vai torcer para aquele irmão, para que ele realmente leve para essa vida notória dele a filosofia maçônica, para que ele não faça nada de errado. E se ele não fizer nada de errado, se ele seguir a filosofia, a gente vai estar tá aqui aplaudindo ele em pé, com certeza. Se ele fizer, se, puxa vida, entrou no poder e o poder virou a cabeça dele, a gente aqui do lado de fora, como irmãos, vai lamentar. E vai tentar entender, né? Pô, se então o cara não era tão... O que que ele... Puxa, ficou 20, 30 anos na maçonaria e chegou lá, chutou balde. Então, o que que ele levou dessa filosofia dentro dele? Porque é o seguinte, uhum. Matheus. É, tem irmãos que vão a loja realmente para praticar maçonaria e tem aqueles que vão porque tem que ir. É. né? Tem, tem isso também, entendeu? Então, a gente olha o, o, os notórios, sim e aqueles que fizeram valer a filosofia maçônica nós aplaudimos aqueles que não a gente tenta entender o que que aconteceu né verdade, mas infelizmente, a gente tira, é,
0: tira exemplo de tudo do bom e do ruim o de bom para fazer melhor e o de ruim para nunca para nunca cometer de novo né
1: sim o, o André Fonseca está falando aqui ó é, irmão Fernando deveria fazer reunião dessa toda semana André nós vamos é. ter toda semana sim, toda quarta-feira se Deus quiser salvo o dia que a internet aqui de casa cair, ou que aconteceu algum empecilho, mas a ideia é ter toda quarta-feira assim, aproveita a sua deixa, André, foi muito bem colocada, que é o seguinte, a próxima, a próxima live, eu, tô, eu, eu procuro ser justo, então, a primeira eu trouxe o irmão Miguel, que é o padrinho da ideia, tá aqui, ah. a segunda será com o irmão é, Roberto, Tá? que é do, do oriente do Rio de Janeiro, que ele contribuiu com o canal também, quem assiste o vídeo vê que tem uma vinhetinha, quando tem um corte e outro, entre uma cena tem uma vinheta, foi o irmão Roberto que contribuiu me mandando essa vinheta, então nada mais justo do que fazer esse agrado para ele também, ele será o segundo, mas hoje, agora na verdade, André, eu vou já sortear quem vai ser o terceiro entrevistado, né? o terceiro a participar, e como é que vai funcionar? Toda live eu vou dizer uma palavra, Assim que eu dizer, disser essa palavra, quem quiser participar da live, sendo entrevistado, dividindo a tela aqui comigo, vai ter três minutos para colocar aqui no chat o, a palavra que eu disse e eu quero. Aí eu já estou aqui com o site aberto, o site do, do sortear.net, vou pegar o nome dessas pessoas que mandaram o um comentário e vou sortear o próximo a participar. Então, a palavra de hoje, eu já deixei ela separada aqui, quem quiser se prepara aí para anotar. E para mandar no comentário. Qual que é a palavra de hoje? A palavra de hoje é iniciado. Fazendo aqui uma, uma menção à nossa live que iniciou. Então, quem quiser participar, não vai ser da segunda, que a segunda vai ser o Roberto, mas a terceira live é só colocar nos comentários agora. Eu é iniciado, vírgula, eu quero. Que aí eu vou sortear e até o final dessa live eu digo quem vai estar comigo. Vamos lá, o que mais aqui, meu irmão Miguel? Tá rendendo, hein, Miguel? Aqui. Ah, legal, tá bacana. Bom, tá muito show, tô muito feliz. O Estefan, vocês falaram... Ó, então tá contando os três minutos, tá? Quem quiser, só colocar aí. Ó, é, iniciado, eu quero. É, Estefan, vocês falaram sobre receio de como os jovens de hoje levariam adiante a ordem. Sim, Estefan, receio no sentido de que ainda há jovens com esse encanto pela maçonaria, porque maçonaria, sim maçonaria não é só é, entrar, porque muitos acham que é um clube, ah, vou entrar com um clube de pessoas boas agora, não sei o que, vou é ficar rico. rico. É, é, não é isso, não é botar o adesivo, no, não é só botar o adesivo no carro, maçonaria é muito trabalho, muita dedicação, é, é muito investimento de tempo e dinheiro, porque você vai ajudar os outros, então precisa dispor, e, e ó, o Miguel acabou de falar que a, a, a iniciação dele ele saiu de casa duas horas da tarde e foi voltar duas horas da manhã, entendeu? Então ele saiu duas horas da manhã. Um monte de irmãos no dia da iniciação dele foi muito antes disso para preparar a loja para ele para iniciação dele. Então na é você dispor de tempo, de recursos e querer fazer o bem para os outros. Por isso que a gente tem medo dessa juventude. Sabe o que a juventude quer é, é, numa sexta-feira como? Que dia é a sua loja, Miguel?
0: A minha é quinta.
1: Quinta. Numa quinta e numa sexta. Olha a minha, aquele sexta-feira, final de semana. Ó, ao invés Nossa. de chegar em casa e abrir uma cerveja, ou chegar em casa, ligar fazer um vídeo um Fazer um churrasco
0: com a família.
1: Fazer um churrasco com a família, o que, que eu faço? Pego é, minha cara, bolsa é. aí, vou a loja. Ah, pra quê? E no sábado pra vai pro pros demolê. E no sábado vou pros demolê, ajudar a paramaçônica. Então é. esse é o receio que a gente tem, Stefan Se os jovens vão querer desprender do seu tempo de lazer para ajudar o próximo.
0: E no domingo vai fazer evento beneficente.
1: Não é? Isso é mesmo. E na
0: segunda-feira, às 6 horas da manhã, está no trabalho. E assim é. vai.
1: E assim vai. Então, esse é o nosso receio. Aqui, ó, o, 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 o Carlos aí. Sou irmão e minha esposa foi iniciada devido ao irmão dela. Muito uhum. bom, Carlos. É isso aí. É isso aí. Ó, o Estefan revelou a idade dele aqui, ó. Achando que o Estefan já era um cara que, ó, que a foto ele está cobrindo o, o rosto... Achando que já era um senhor aqui de 52 anos. Tem 26 anos, Estefan. Novíssimo novinho, ainda. Estefano, é. Novinho. Ainda. E sede e cede, fome de ser. Seja, cara. Não, não desista. Persista. Faça o correto, seja o mais correto possível, que com certeza você vai atrair essas energias e pessoas que vão vibrar junto com você. É o que eu sempre digo. Certo, Miguel?
0: Certíssimo.
1: Ah, ele falou que está aprendendo o ponto bastante. ponto dentro o do
0: círculo com o bode. Ah, você faz um trabalho brilhante, né? Eu, o oh. ponto do, do círculo, não, não, não acompanhei, mas vou dar uma olhada.
1: Legal, legal. É, Carlos, dados aos quesitos necessários, a iniciação na Estrela do Oriente foi por intermédio. Do irmão foi dela, por intermédio acho, dele, né? sim. sim. Hum. É, porque pra, é, tem que ser maçom, por exemplo, a minha esposa ela entrou porque Tem que ser mestre maçom, né? tem que ser mestre maçom. Tem que ser mestre maçom para poder a esposa fazer parte da, das estrelas o oh, Eduardo, meu nome é Eduardo, eu sou um entusiasta e estudante da fraternidade. Que bom, Eduardo. Agradeço muito por compartilhar essa sabedoria e seu, e seu e valor. valor conosco. Muito obrigado. Eduardo, eu digo que, na verdade, eu acho que o Miguel tem essa mesma sensação. Cara, é sensacional. Eu aprendo mais com vocês. Eu, com certeza, estou levando muito mais do que vocês. Eu fico feliz quando alguém diz que eu estou contribuindo mas vocês não têm noção do quanto vocês estão contribuindo, porque até pela pergunta de vocês, vocês me forçam a ir atrás daquilo que eu não sei ainda, ler, estudar, e isso é, é sensacional. Muito Sim. bacana, né, Miguel?
0: Boa, sensacional.
1: Ah, temos o Matheus aqui de Belo Horizonte, o Roberto, não. que o Roberto fala para nós. Meus irmãos, como estão os trabalhos das suas respectivas lojas nos dias atuais? Fala aí, Miguel, como é que está a sua?
0: O a irmão Roberto. minha loja ela atualmente ela está tendo reuniões online né, informais online a gente faz algumas assim sempre escolhe um tema alguém apresenta alguma coisa sobre um tema e a gente faz alguns comentários é uma e... oportunidade de rever os irmãos que a gente tem alguns irmãos que a gente não vê há mais de um ano né pessoalmente pelo menos né fisicamente aí vê na live e mas a gente começou a fazer, a gente teve o ano passado no auge daquela primeira onda da pandemia, aí a gente voltou à oficina de fato e em fevereiro voltou, a gente já não pôde mais voltar porque já estava na fase é, roxa, né? Se não me engano da pandemia. Certo. Miguel, acho que travou. Será que é a sua,
1: sua internet que travou? Ou será que foi a minha, Miguel? puderem comentar aí, se vocês estão me ouvindo. Eu agradeço. Só para saber se foi o Miguel ou se foi... Acho que foi o Miguel. Deu uma... Que caiu
0: quente. lá. É, a, a, mas está é, tá, 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 tá rodando. Tá, aqui no YouTube do celular, dá tá dando para assistir. Tá certo. Então, é... É, enfim, a, minha, nós... a minha
1: também, a minha também está assim, irmão. É, nós tentamos logo no começo, depois não, não deu certo. Muita muita restrição e aí a loja é composta por um quadro um pouco mais elevado, então é, ficou complicado. É, estamos fazendo reuniões online, é, não reuniões, né? Porque na verdade a gente não trata nenhuma ritualística online, nada do tipo. Mas pelo menos para a gente não. Para a gente diminuir a distância entre os irmãos, toda sexta-feira, que era o horário da nossa, da nossa loja mesmo, né? Toda sexta-feira, no horário de loja, a gente está se fazendo um bate-papo online para matar a saudade, para se falar se está todo mundo bem, se alguém está precisando de ajuda, mas não se trata ritualística, não se. se... Inclusive está tudo parado, né? Quem era para iniciar, não iniciou, quem era para para subir de grau, não subiu, mas a gente está tentando, pelo menos, se falar para não, não ficar sozinhos, né? Antes de partir para a próxima, olha, André, ou o pessoal está tímido, André, e não fiquem tímidos, tá? Ou o pessoal não entendeu, mas você foi o, o, o único que se candidatou aqui, que respondeu, então, André, você será o nosso terceiro entrevistado, tá? Por favor, é... Amanhã, me manda uma, um Messenger para mim te mandar os detalhes do que eu preciso, para a gente conversando, para preparar e ficar tudo certinho, tá? Então, André Fonseca, parabéns. Você vai ser o nosso terceiro aqui a dividir a tela comigo. E os demais não se sintam acanhados, tem que participar. Portanto, a gente se conhecer, né, Miguel? Miguel tá todo nervoso, agora já está sossegado. Depois ele vai falar daquela prancha lá atrás, ainda, para finalizar. Hum. Miguel, tem um. um o Jefferson está dando os parabéns aqui para nós, obrigado, Jefferson, cara, esse é o nosso objetivo, mostrar que a maçonaria não é diabólica, é, pelo contrário, a gente quer é o nosso bem, o bem da humanidade, o bem de todos, quanto mais pessoas é, é, bem, mais energias positivas a gente vibra e mais pessoas na mesma, na mesma onda a gente vai ter para trabalhar e fazer o bem. É, olha, pessoal, eu só para encerrar, a gente e o irmão Miguel, né, daqui a pouco tem que, tem que, a gente tem que parar, é, vou responder mais as perguntas que estão aqui, mas peço, por favor, que não mandem mais perguntas, vai. não, né? A gente vai a ter a outra. que voltou. Voltou?
0: Acho que deve estar dando uma oscilada na internet.
1: É, mas fica tranquilo. Tem uma aqui, uma pergunta aqui do Eduardo. A filantropia que a maçonaria faz é igual em todas as lojas, ou cada loja tem uma firma, é, uma forma de trabalhar, né? É, Eduardo, o Miguel está lá, está travando, quando ele voltar, ele dá a opinião dele, mas eu vou respondendo para você assim, é, o que acontece é o seguinte, é, algumas lojas, elas chegam a, vamos dizer assim, adotar, se é que eu posso dizer essa palavra, adotar uma instituição de caridade, tá? como uma PAI, por exemplo, uma casa de, de idosos, e aí ela faz é, ajuda para essa entidade. Outras, não, outras é, fazem arrecadação dos recursos, né, dos bens, dos eventos, e aí, ah, hoje a gente vai fazer uma parmegiana, e essa parmegiana a gente vai ajudar o orfanato tal. Mas o fato é que o, 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 o princípio, né, o ideal de uma loja, né, os ideais da, das lojas, é que elas sirvam como loja de estudo, tá? e loja de filantropia, tá, então você sempre vai ter as lojas envolvidas em uma filantropia, algumas abraçam definitivamente uma instituição, pegam uma pá e pega um asilo e falam não, agora eu sou parceiro de vocês, todo mês a gente vai contribuir ou a gente vai contribuir com X, outras pelo tamanho ou alguma coisa que impeça, não tem essa disponibilidade, mas fazem os eventos e naquele momento recolhe, escolhe uma, uma instituição e faz a caridade mas todas as lojas buscam, sim, a filantropia. Não sei se você... estava ouvindo, Miguel?
0: É, deu uma cortada, mas a minha loja... É, é aquilo que você falou, todas as lojas fazem uma filantropia, de alguma maneira. Cada uma das suas lojas define como, como será a filantropia que vão fazer, é, para que entidade e tal. Tem toda uma votação interna né, e tal. Mas é isso aí, todas praticam, de alguma maneira ou de outra.
1: Certo, eu vou, eu vou responder aqui a última pergunta, Miguel, a do, do Estefan, e hum. aí a gente vai para as suas considerações e depois eu tenho que te agradecer, agradecer a todos, mas respondendo o Estefan. O Estefan perguntou assim, se ele na verdade ele manda duas perguntas, estou colocando a última, na verdade ele duas linhas, estou colocando a última, mas ele pergunta assim, para participar das lives, Precisa ser iniciado ou ainda não? Não, Estefan, não precisa. Porque é o seguinte, o objetivo aqui é a gente é, se conhecer, estreitar os laços. Então, o Miguel, óbvio, mestre maçom, a gente tem bastante assuntos em comuns para tratar, bastante curiosidades, mas tem os que não são iniciados e que estão lá na página do Facebook, que estão lá no canal do YouTube, é, e que eu sei que vocês têm muitas curiosidades. Então... Não precisa ser iniciado, tá? Aquele que participar do próximo, da próxima live, quarta-feira, então, e mandar lá a resposta e participar do sorteio, seja iniciado ou não. Foi sorteado, vai participar. O que muda é que, para o Miguel, a gente consegue fazer essas perguntas relacionadas à maçonaria. Para você que não é iniciado, por exemplo, o seu foco vai ser muito mais de curiosidade. Você vai perguntar mais. Ah, as pessoas também vão poder perguntar alguma coisa em relação a você, mas tanto iniciado quanto não iniciado, podem participar da live sim, tá? Esse é o objetivo, aliás, eu não quero entrevistar só, só maçons, eu, senão eu quero entrevistar, conhecer vocês também, quero saber quem é que tá tendo essa vontade de entrar pra, pra maçonaria. E tenho certeza que os irmãos aqui também querem saber qual é o perfil, como é o pensamento dessas pessoas que estão querendo entrar pra maçonaria. Então, não precisa ser iniciado, tá? Na próxima, você pode perder o medo e colocar lá a palavra e eu quero para participar do sorteio. É, vida, o chavido, Marcelo, do Marcelo mandou mais uma. Me permite ler mais uma, Miguel?
0: Lógico, eu estou tranquilo. Vamos lá. Hoje já encerrei as atividades profissionais.
1: Tá certo. O, o Marcelo está perguntando. Sou de Taubaté. Participo de uma escola iniciática. Participo da maçonaria em curso e ouço sempre o papo de bode. E digo... Oi, irmão. Normalmente,
0: oi, irmão, né? Oi, irmão, né? provavelmente.
1: É, é, muitas pessoas perguntam, é, Marcelo, né, ah, por que bode, por que bode, qual que é o bode? Primeira coisa que eu falo, né, costumo dizer, maçonaria não venera bode, certo, Miguel? <risos> certo. Não isso. tem venerância a bode. Tem uma série de histórias, vai, vai, vão ter vídeos sobre, falando sobre, sobre o bode na maçonaria, mas são, são histórias, são, como é que eu posso dizer, não coisas, mas isso virou uma maneira carinhosa de a gente se chamar, então quando dois maçons se encontram, né, que sabem que são maçons, né, por exemplo quando o Miguel me vê, eu vejo o Miguel e falo, e aí bode, como é que tá bode, como você o que e ficou, então ficou essa analogia de que o bode é ligado à maçonaria tá, mas não que ah, já ouvi absurdos ah, vocês cultuam o bode vocês sacrificam o bode rapaz, bode é <risos> só para comer na churrascaria a carne, olha lá
0: e olha lá, né alegoria pura,
1: é, bem, é, é, o Eduardo, cara legal, valeu Eduardo, obrigado, viu, obrigado, sou pequenininho, mas sou bacaninha, <risos> é, é, o Miguel, agora, meu irmão, puxa vida, a gente tinha calculado uma hora de, de bate-papo, né, a gente tá com uma hora e meia, e tenho Bastante. certeza que se deixar aqui a gente virava as duas, mas Vira eu quero mesmo. respeitar o seu tempo, quero eu agradecer a todas as pessoas que participaram, A gente, foi, puta, show de bola, show de bola, a primeira já foi assim, as outras agora, então, já com menos, menos é, receio. Puxa vida, sensacional. Eu vou depois ver com carinho, ver o que, que eu preciso melhorar aqui da minha parte, se eu preciso melhorar a luz, melhorar a câmera, melhorar alguma coisa. Aos pouquinhos eu vou me adaptando para entregar para vocês sempre conteúdo com qualidade. Muito obrigado. Agradeço a todos vocês que estão é, inscritos lá na página do, do Facebook. A todos vocês que estão inscritos no, no canal do YouTube. Puxa vida, ontem... Hoje eu olhei já estava com... 591 inscritos, tenho certeza que logo chegarão mais pensadores como nós, vocês são sensacionais. Miguel, meu irmão, um abraço no seu coração, foi muito bom falar com você, cara, a, 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 você ter aceitado, você ter dado, ter dado a, a dica, ter dado a sugestão, sensacional, se dispor, né? eu sei que você está cansado, eu sei que como que cansado fisicamente mentalmente com o empresário, os tempos não estão a maré não é das melhores, aquela prancha que você tem ali atrás não estão com ondas fáceis de pegar nesse cenário atual para o empresário, mas você se dispôs, está aí com a gente, com todo, com todo carinho, com toda educação, então, cara, fraternal abraço, gratidão, e agora a câmera é sua, fala aí o que você quiser, deixa o seu recado, fica à vontade.
0: Bom, ah, primeiro eu agradeço o convite, Marcel, fiquei lisonjeado, é sensacional tá aqui falar de Maçonaria para mim é quase que é um prazer incomensurável né assim não dá para medir é, pode estar assim fisicamente cansado falou de Maçonaria daquela renovada na energia parece que eu tô na loja mesmo né é, participando de um dia de trabalho é, de lapidação da Pedra bruta é, para os pros que nos acompanharam na live, aí, agradeço a atenção, agradeço aí despenderem do seu tempo aí para prestigiar nosso bate-papo aqui, o canal Bode Pensando, eu tenho certeza que só vai crescer, porque é um trabalho de qualidade, é um trabalho bem feito, bem pensado, muito bem elaborado e feito com bastante carinho, que eu sei que o Marcel é tão apaixonado quanto eu pela maçonaria, a gente já presta alguns trabalhos juntos aí na Ordem dos Demolês lá, né? e a gente já meio que sabe o quão um e o outro é apaixonado pela Ordem. Então é sempre um prazer estar dividindo conhecimento, estar aprendendo com todo mundo, estar respondendo perguntas, e apesar de eu ter pensado num monte de coisa que fluiu fluiu naturalmente, não, não fiquei planejando nada para falar, e acho que é por isso que ficou descontraído e ficou legal. Né? É, queria deixar aí um recado também para os fraternos que almejam entrar na maçonaria, sejam luz, andem na luz, sejam pessoas que saibam dar valor para a qualidade de vida da família, da, do seu trabalho, é, se afastem daquilo que não é, que é errado que todo mundo sabe o que é certo, que é errado Essa vida, como eu já já falei e que com certeza a maçonaria chega até vocês para os maçons aqui, meus irmãos é, saibam que estarei sempre em pé para todos vocês Leonildo aí, Nicolete, acabou de entrar, uma referência para mim, Tony César Lima, outra referência.
1: Ei, Leonildo, parceiro.
0: É, parceiraço.
1: Parceiro de eu água. Tô aqui,
0: é. Maçonaria, eu acho que ela hoje está um pouco abedrontada em função dessa calamidade pública aí, dessa né? calamidade que nos cerca aí. A nossa vida é tão frágil e acaba indo embora e a gente tem pessoas dentro. Perdemos alguns irmãos, né, Marcelo? Assim, em todos os, em todas as, a, os orientes aí. A, é, a gente torce para que isso passe logo. A pandemia em si já é uma situação super complicada, mas eu acho que a baçonaria está se acovardando um pouco enquanto a politicagem por trás disso. Já está na hora de a gente começar a tocar os tambores aí nos bastidores e fazer algo para que a politicagem não atrapalha o que já é difícil, que é de tratar aqui é a pandemia. E, no mais, eu dou, desejo um tríplice fraternal abraço aí para todos os irmãos que nos assistem em todos os cantos do, do universo. É isso aí, isso.
1: Miguel. E, Miguel, digo aqui, em só fluiu como você falou, nós tínhamos, nós tínhamos conversado um pouquinho antes, tínhamos uhum. feito um roteiro de perguntas, e, no uhum. fim, a gente acabou fugindo delas. Né? Uhum. E só fluiu por quê? Porque você é daquele maçom que não vai para sua loja na quinta por ir, puxa, hum, daqui é da quinta-feira vou ter que ir. Você vai porque você quer, eu você vai falo, porque você, né? exato. Você vive a maçonaria, e quando a gente vive alguma coisa, flui. Eu costumo falar para minha esposa: né, a gente às vezes fica, é, é, ela fala, ah, você fala bem e tal. Eu costumo falar para ela: a gente fala bem, a gente se comporta bem com aquilo que a gente internaliza. Se você vive aquilo, se você é aquilo, ele sai de uma maneira fácil de você. Agora se você Sim. tá lá fazendo um roteirinho, você vai esquecer a vírgula, você vai esquecer Sim. a entonação. Então por isso que fluiu, porque você não, a maçonaria não é um fardo para você. A maçonaria para você é algo prazeroso, né?
0: Talvez eu seja um fardo para a maçonaria.
1: Só aproveitando respondendo a última a última a última pergunta aqui do Eduardo.
0: É essa pergunta.
1: É se eu trabalho numa profissão que não é tão tradicional, como estúdio de tatuagem, é, isso influencia em uma iniciação? Primeiro, eu vou responder, Eduardo. Se você trabalhasse no estúdio de tatuagem aqui no Oriente de Sorocaba, eu ia lá para você dar uma retocada na minha. É, né? Eu estou é, de, de, de blusa, que está frio aqui, não vai dar para mostrar. E hum. digo mais: a tatuagem foi uma das coisas que me fez entrar para a Mocionaria. Por quê? No vídeo de segunda-feira vocês vão descobrir o porquê vejam um vídeo que vocês vão descobrir mas a tatuagem foi uma das coisas que me fez entrar para a maçonaria então não o que você faz Eduardo não é o que você é tá então volto a dizer é faça o correto seja correto ande pelo caminho do bem se você faz tatuagem se você cara isso não importa importa o seu caráter como você é como pessoa tá, e o que você mais vai ver é maçom tatuado, acho que só não tem tatuado tatuagem, como o Miguel disse respeitosamente alguns ainda, nem todos, viu, porque eu já vi é. alguns alguns cabelos brancos
0: sim, sim, sim tá? quase todo mundo, né, eu tô pretendendo agora fazer uma tatuagem só uma, um pedaço do meu corpo só de maçonaria de tatuagem <risos>
1: Eu, eu não faço mais porque o corpo é pequenininho, não cabe. Não cabe. Senão, ó, quando eu fui fazer a minha, eu pedi ela de um jeito para o tatuador. É, é, hum. Ele fez o desenho e tal, eu fui lá e falei: puta, esse isso daí mesmo, cara. Olha que chegou, ele falou: mas não dá. Seu braço é muito pequeno para esse desenho, tem que adaptar a tatuagem.
0: É, cara, eu sou. Além de eu ser barbeiro, eu tava aí estudar tatuagem. É que aí a gente vai para astrologia, vai para outras coisas, enfim. Aí...
1: Que legal. Pode. Meus irmãos, mais uma vez, muito obrigado a todos que participaram dessa live é, conosco. É, peço para que vocês, é, se gostaram, como disse lá o nosso fraterno, deixem um like aí, se inscrevam no canal se não forem inscritos, porque isso faz com que o nosso conteúdo chegue a mais e mais pessoas. E no mais, gratidão a todos vocês. Miguel, gratidão a você, cara. A ideia sua foi sensacional, Eu adorei o desafio, muito gostoso. Essa foi a primeira de muitas, com certeza. E você é o cara... Ah, uma pergunta. Você já indicou alguém para a maçonaria? Você já é padrinho de alguém?
0: Uh, eu tenho um... Eu, tenho, eu estou em namoro. Ah, com um cara não, que eu não... conheço há 30 anos.
1: Mas não indicou ninguém ainda, né? Ainda não. Então, deixe no seu registro é, mental aí de... Batismo da Maçonaria, que o seu primeiro afiliado é esse projeto, as lives desse canal. Você deu a ideia, o padrinho disso. Então, tem aí que você, isso aqui é seu afilhado, e, e como seu afilhado, quando você quiser fazer uso desse canal para se manifestar, para dar algum recado, qualquer coisa do tipo, fique à vontade. Irmãos aqui do Oriente de Sorocaba e da região, quando vierem para Sorocaba, não deixem de prestigiar o nosso irmão empresário. E lá na barbearia, eu tô para levar o Marcelzinho lá, hein, Miguel, eu tô o, o, o Poisezinho quebrou, tô arrumando o carro assim que arrumar, hum. eu vou levar o Marcelzinho lá pra cortar a jubinha dele Show! Ah, os irmãos toma que...
0: outro e bate outro papo isso aí,
1: os irmãos que não forem de Sorocaba, mas forem da região se quiserem abrir uma franquia da barbearia o projeto é sensacional, gente o projeto Nossa. é top, hein Nossa. você vai lá, corta o cabelo, faz a barba tem um bom papo, ainda toma um chopp geladíssimo então, quem quiser franquear aí a barbearia, entre em contato com o irmão Miguel aí para expandir os negócios.
0: É isso aí. Tamo junto. Valeu, pessoal. Tenham todos uma boa noite. E já posso dizer que é final de semana, né? Abençoado para todo mundo.
1: Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima e que Deus abençoe e ilumine a todos. Obrigado, é. Miguel. Obrigado a todos, fraternos.
0: Até mais. Obrigado. Até mais.